0: Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes Como siempre tengo que saludar por dos Porque no sé a qué hora vas a estar escuchando esto Acá en Argentina son las 11 de la mañana ¿En Italia qué hora es, no?
1: Son las 3 de la tarde
0: Las 3 de la tarde en Italia O sea que está bien si digo buenos días y buenas tardes a la vez Che, qué bueno que es esto de ser internacionales, ¿no?
1: Es, es algo impresionante, es una multinacional, digamos
0: Sí, no sé si me gusta igual que seamos una multinacional Ya tenemos una posición tomada eh, frente a ellas, pero, pero está bueno esto de estar en dos continentes distintos Bueno, eh, ¿qué tenemos para charlar hoy bro?
1: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de algo que nos está pasando en este momento a nosotros Como empresa recién empezada, digamos Que es este trato con el primer cliente No solo el trato, sino cómo llegamos a él y cómo lo estamos manejando Bueno, a ver Algo muy importante
0: también que vale vale la pena mencionar es que cuando recién estás empezando, cuando sos un emprendedor bastante nuevo y recién estás dando tus primeros pasos dentro de lo que es justamente el mundo del emprendedurismo, por mejor que sea tu página web, por mejor que sean tus redes y todo lo demás, los primeros clientes siempre se consiguen con el boca a boca. En este caso, eh, Toto, que es un amigo que tenemos en común con Quito, fue el que nos presentó a Leo que, que es uno de los dos socios que, que forman parte de Indigo Aviation que es la empresa que, con la que estamos trabajando actualmente y nada lo conseguimos con el gracias a gracias al boca a boca habíamos un referido y bueno y estamos trabajando un qué sé yo medio que que había que hacer una cosa después había que hacer otra cosa al principio es como que no sabíamos bien qué ¿Qué teníamos que hacer? Después, en función también a charlar con ellos, fuimos resolviendo cosas. Eh, no sé, bro, ¿cómo, ¿cómo fue tu primera experiencia como, como emprendedor ya con, con clientes?
1: Bueno, eh, la verdad que fue, fue un lindo regalo que nos dio eh, nuestro amigo Toto. Particularmente yo lo conozco desde hace muchos años. Y lo lindo fue que nosotros teníamos planificado arrancar a laburar, más que a laburar, a salir a buscar clientes El primero de diciembre. Y por nuestra fortuna, o porque las estrellas se alinearon, eh, antes del primero ya teníamos a a Leo ahí con nosotros. Y bueno, eh, lo primero que me me pareció fue... Se acabó la joda, o sea, ahora basta de de hablar y, y empezar a laburar. Y lo bueno es que estos tipos, Leo y Henry, son... Están muy metidos en su proyecto. Ellos tienen, tienen compraron un avión y hacen vuelos privados de, para agrónomos, para ver campos, de todo un poco. Y, y están recontraentusiasmados ellos con su proyecto. Así que todas nuestras decisiones en realidad son compartidas con ellos. Así que está bueno esto de, de ya empezar a, a tener contacto con el cliente de una forma realmente diaria, especialmente Lucas que es el encargado de, de llevar las conversaciones va a poder a contar un poco más, me parece
0: Claro, bueno, como ya, como ya dijo Quito, Leo y Henry que son los dos socios fundadores de Indigo Aviation los dos en realidad eh, estudiaron durante varios años para ser piloto después por las vueltas de la vida no, no pudieron dedicarse a esto, digamos, en aerolíneas comerciales y nada, se pusieron a charlar, dijeron, che loco, o sea, lo nuestro es... Es ahí arriba eh, Compremos otro avión Y compraron un avión que estaba bastante bueno Y arrancaron sí es verdad, yo soy el que tiene el trato Digamos, cotidiano con ellos eh, La verdad que no No puedo quejarme porque Cuando estuve trabajando en relación de dependencia Pude ver cómo, cómo era el trato cotidiano con los clientes Y la verdad que hay muchos que son demasiado Demandantes eh, Muy poco considerados y por suerte No es nuestro caso, la verdad que que nos tocaron dos tipos que son dos capos, Eh, pero sí, es es raro, qué sé yo, como dijo Quito, se acabó la joda. Nosotros teníamos como objetivo conseguir este primer cliente antes de fin de año, y lo conseguimos antes de de que arranque diciembre, o sea, lo superamos ampliamente, o o lo recontravena, conseguimos ese objetivo. Y ahora viste es como que. mira a ver, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer previo, qué sé yo, ahora estamos viendo el tema del registro de marca, que es algo que es una una fiaca realmente, es algo que, que no me gusta nada hacer, por suerte lo tengo Quito, que es como que es la persona que le gusta hacer las cosas que yo odio hacer. Eh, bueno, estamos con el registro de la marca, viste, con la creación de la página, con terminar de definir el logo, que trabajamos con un freelancer venezolano, un capo también. Eh, ¿Qué más, bro? ¿Las redes? ¿Qué más?
1: Sí, bueno, eh, con todo lo que estás diciendo, eh, me doy cuenta que ahora, ya cuando llega el primer cliente y uno todavía no está muy afianzado con la empresa, no afianzado, sino eh, todavía tiene muchas cosas por hacer, se te te mete en tu mundo eh, tareas y actividades ahora de otra otra empresa. Y a nivel nuestra empresa, es decir, Wanderad, sí, estamos... Estamos a mil también. Eh, El otro día tuvimos nuestra primera reunión de planificación anual que se dijeron cosas muy muy lindas y y ahora vamos a tener que empezar a trabajar también individualmente para para lograr esos objetivos y y darle para adelante, más que nada.
0: Está bueno, es verdad eso que, que acabas de decir. Nosotros es como que... Fijamos como domingo, viste que domingo es como el día en el que nadie quiere laburar, como el día chill para descansar. Fijamos los domingos como los días de planificación semanal, porque son los días en el que hacemos tal vez menos cosas operativas, pero es el día el, uno de los días, mejor dicho, el que más usamos el cerebro, planificando, leyendo, pensando y demás. Y antes de, de arrancar con Índigo, con es como que toda nuestra semana estaba centrada en haber... ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para Wanderad? Y, qué, y qué, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno para que al cabo de, de esta semana, para cuando tengamos la próxima reunión semanal, la, la de planificación, el domingo que viene, hayamos cumplido con todo lo que nos propusimos? Hasta ahí estaba bastante bueno, era bastante sencillo, hay que decir la, la verdad, porque es como que, si bien nosotros somos autoexigentes y demás, es como que no tenés esa exigencia de terceros como, che, tiene que estar esto porque... Porque no sé, porque si no, no está esto no puedo facturar y si no facturo no puedo llevar adelante la empresa y demás. Eh, y ahora que, que cerramos con Índigo, es como que a todas nuestras tareas, digamos, que corresponden a, a Banderada, a nuestra agencia, hay que sumarle también las tareas que tenemos que hacer para poder cumplir con las expectativas que ellos tienen de nosotros. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo estuve dos días seguidos, mira, mis conocimientos de programación realmente son. Son pocos, tuve la suerte de tener un jefe, Luis, a quien le mando un gran saludo, ojalá que algún día nos escuche, eh, que fue un capo, fue un chabón que a mí me enseñó mucho, entre otras cosas, a usar el WordPress, que es un administrador que realmente recomiendo para quienes no tengan mucho conocimiento de programación web, porque es súper amigable, súper fácil de usar y también súper didáctico, es como que solo te va llevando. Y estuvimos de mi lado dos días enteros tratando de armar la mejor página posible eh, con todo lo que estaba a nuestro alcance. Y del lado de Quito, por ejemplo, estuvo, ahora él se lo va a poder explicar mejor, pero estuvo todo el día pensando y armando estrategias de las campañas de AdWords eh, como para el día que arranquemos, que fue ayer, eh, poder salir con toda y que la campaña performe lo mejor posible, ¿no,
1: bro? Sí, eh, tal cual lo que decís, porque nosotros nos dividimos en dos las tareas que, que había que, que hacer ¿no? para, para arrancar con esto. Y lo que, lo que noté es que ambos, eh, hace dos o tres semanas, teníamos conocimientos capaz básicos Y ahora, poniéndolos en práctica, eh, se nota mucho la diferencia del día a día. Porque, por ejemplo, yo eh, desde hace varios años, cuando había arrancado a estudiar publicidad, siempre me me interesó muchísimo más el tema de la publicidad digital. Porque pensaba que era algo que se venía con todo, que al parecer está pasando y tampoco era un genio, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabía. Pero siempre me interesó mucho. Pero lo había elaborado pocas veces y ahora... Eh, Se dio esta oportunidad y y estuvimos, sí, hace como casi una semana empezando a planificar eh, las estrategias para ellos. Eh, Tienen una particularidad que que hicimos como una división de de servicios porque también ellos ofrecían varias cosas, así que tuvimos que tomar la decisión con ellos de, de enfocarnos en una. Y a partir de ahí, sí, empezar a, a planificar la campaña. Y también es, un, es una cadena esta de, que ofrecemos, digamos, que no solo depende del anuncio, sino que también la página tenía que estar optimizada para ese anuncio. Así que fue un trabajo en conjunto. Si bien la página es obra y creación de Lucas, eh, teníamos que estar los dos muy pendientes de lo que hacía el otro para, para poder hacerlo mejor. Y está bueno eso porque también nos está está enseñando, por lo menos a mí, algo que no tenía muy desarrollado o interiorizado, digamos, del hecho del trabajo en equipo de una forma efectiva, porque tal vez yo lo que conocía como trabajo en equipo era realmente hacer un trabajo para la facultad y básicamente ahí era dividir las tareas en dos, tres o los que sean y cada uno se olvidaba de la otra parte, es decir, yo hago lo mío y ya está, ahora ya se acabó la joda porque eh, digamos, esto tiene que funcionar no, no es que yo hago mi parte y me olvido esto es constantemente estar eh, aprendiendo el otro, preguntándole al otro para que salga algo, algo bueno. Sí,
0: yo creo que está bueno eso que decís y quiero, quiero hacer como un, como un paréntesis el día en que ustedes decidan emprender y el día en que tengan que asumir responsabilidades con clientes eh, sobre todo con el primero, que es como... A ver, uno puede decir que es emprendedor cuando elaboran un proyecto. Sí, está bien. Pero uno... mira un, un amigo también, Samuel, que es un amigo y un ex compañero de mi anterior trabajo, me dijo, uno se recibe de empresario cuando pasan tres cosas. Primero, cuando consigue el primer cliente. Segundo, cuando paga el primer sueldo. Y tercero, cuando despide al primer empleado. Y yo, en su momento, le dije, sí, Sam, tenés razón, qué bien, pero, viste, no, no, no le había dado mucha bola. Y ahora que me lo pongo a pensar, es verdad. Onda, nosotros somos emprendedores desde el día en que dijimos, bueno, renunciamos a nuestros trabajos en relación de dependencia y nos ponemos guanderados. Pero la realidad es que el jueves pasado nos recibimos, entre comillas, ¿no? Nos recibimos de emprendedores cuando cerramos el, el trato con, con estos tipos. Y como cada vez que, que te tocan asumir responsabilidades hay un montón de cosas para hacer, algo muy importante es aprender a delegar. Nosotros cuando dijimos, bueno, mira nosotros... A ver... Índigo tiene esta necesidad... Nosotros le podemos ofrecer esta solución... Para que ellos puedan desarrollarse... Y seguir creciendo como empresa... Bueno... Para que esta solución que le ofrecemos... Eh, esté bien hecha... Hay que hacer como una serie de, de cosas... Que fuimos enumerando... Bueno, a ver... Quito, vos qué querés hacer... Esto, esto y esto... Bueno, yo, Lucas... ¿qué, qué quiero hacer... Esto, esto y esto... Bueno, qué es lo que es hacer esto... Qué es lo que sabes hacer vos mejor esto... Y así es como que lo fuimos dividiendo... Y algo muy importante es aprender a delegar, pero no solo delegar, sino confiar. Porque, a ver, yo siempre supe que la parte de de lo que es netamente más crudo, más de de meterse en la trinchera, en las campañas, lo iba a hacer Quito porque es el que la tiene mucho más clara y porque le gusta mucho más. Y Quito siempre supo que el que iba a tener, qué sé yo, el el trato con los clientes, el que iba a sentarse a a negociar, el que iba a salir a a vender el servicio iba a ser yo porque es algo que a mí me gusta mucho, esto de salir, charlar con gente, relaciones públicas y demás... Y yo no me meto para nada en lo que él hace... Y él no se mete para nada en lo que hago yo... Pero... Eh, igualmente es como que nos preguntamos todo el tiempo... Che bro, ¿cómo venís? Eh, no sé, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas ayuda? Es como que confiamos plenamente en lo que hace el otro... Eh, delegamos al 100% la tarea... Pero no, eh, no por eso... O sea, eso no quiere decir... Que no estemos pendientes de lo que está haciendo... Porque en definitiva es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto... Cuando si bien él hace una parte y yo hago otra parte, el resultado final va a ser como esas dos partes machean y trabajan juntas para poder llegar al objetivo que sería cumplir con las expectativas de, en este caso, Indigo Aviation.
1: Sí, eh, eh, mencionaste algo que me parece interesante, especialmente para aquellos que que están o en su momento van a a emprender, que, que es lo de la delegación. Porque tampoco es que nosotros, entre nosotros, nos delegamos las tareas al momento en que cayó este primer cliente. Sino que, de entrada, nosotros, eh, en las conversaciones previas, al al decir, che, bueno, eh, vamos a armar la empresa, ¿no? Para que llegue esa pregunta, ya nosotros nos veníamos eh, tanteando, digamos, un poco de... El hecho de decir, bueno, eh, Lucas, a mí la verdad es que a mí no me interesa el trato con clientes. No me gusta hacer la cara visible. Yo, mientras que no aparezca, mejor, incluso. Eh, Lucas tenía mucha más gestión para, para salir a buscar clientes, para, para hablar con las personas eh, a un nivel, digamos, eh, empresarial. Entonces, ya de entrada se van, se van definiendo los perfiles. Y cuando llega un caso puntual, como por ejemplo un cliente, Sí, es cuestión primero de diagramar... A ver, eh, esta es la situación de, del cliente... Eh, ¿Qué le podemos ofrecer? Esto, esto y esto... Y ya casi que decanta eh, solo... ¿Qué va a hacer cada uno? Pero igualmente sí es un tema de, de, de reunirse y charlarlo... Pero es muy importante siempre... Si, si estás pensando... Esto como un consejo boludo, ¿no? Pero si estás pensando en emprender o, o estás en eso... Si podés encontrar a una persona que, que sea un equilibrio para tus tareas o para lo que no querés hacer, digamos, es lo ideal. Porque si Lucas hubiese sido un fanático de la publicidad digital, igual a mí. Y bueno, íbamos a tener un problema porque, qué sé yo, a mí no me, no me gusta para nada hacer una página web, no, no me gusta estar en el minuto a minuto hablando con el cliente porque hay que solucionar esto, esto y esto. Entonces, también es fundamental si podés juntarte con una persona que te te complemente en en varias tareas. Y me interesaría saber, porque esto no lo hablábamos todavía, Lucas, ¿qué le dirías a a aquellos que están escuchando? ¿Qué te enseñó esta experiencia del primer cliente? ¿Qué hubieses mejorado hace dos semanas para encararlo de otra forma? ¿O te pareció que hicimos todo bien? ¿Qué decís?
0: No, mira. eh... Ya de movida te digo que hacer todo bien no, porque. No, qué sé yo, yo no creo en que haya una definición de excelencia como para usar como ejemplo. Dicho esto, qué qué buena pregunta. Mira, yo creo que uno de los errores que que cometimos, y eso me hago responsable yo, porque viste que cuando, qué sé yo, cuando estás recién empezando y cuando no no tenés clientes y ves la posibilidad ahí, tipo, es como que está ahí, pero todavía, viste, es como que falta el ganchito. Es como que básicamente te, te entregas, es tipo, no sé, hazme lo que quieras, pero por favor comprame, onda. <ríe> eh, qué sé yo, tipo, los tipos querían, no sé, bueno, las campañas, las manejemos, está bien, porque es parte del servicio de la agencia de marketing. Bueno, también necesito una página web institucional. Está bien, o sea, nosotros para las campañas necesitábamos sí o sí una landing page, o sea, una página de destino para que los anuncios de redireccionen ahí, está bien. Como tenemos que hacer eso, no me costaba nada también Aparte de darle medio como una, como una estructura institucional ¿Pero qué pasó? Después, che, mirá, necesitamos mail corporativo Sí, también te lo hacemos nosotros, obviamente Somos una agencia súper que hace de todo Es como que fuimos, o sea, con tal de que el chabón me diga Bueno, dale, confiamos en ustedes y arrancamos Yo básicamente todo le decía que sí ¿Quiero la campaña? Sí ¿Quiero página web? Sí ¿Quiero los mails? Sí Como que, che, bueno, ¿me ayudás a vincular esto? Sí ¿Me ayudás a instalar el mail en mi celular? Sí Sí, 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 sí. Como que básicamente dije que sea sí todo Y ahora, qué sé yo, es como que nosotros Viste eso de que eh, Dicen que se labura de lunes a viernes De 9 a 6, bueno, es una mentira si, si tienen en mente emprender Sepan que es una mentira Que no se labura de 9 a 6 Yo arranco a laburar a las 7 y media de la mañana eh, Y termino a las 7 de la tarde O cuando termine Quito, como tenemos 4 horas de diferencia Capaz que son las 10 de la noche, 10 y media, 11 Y el chabón sigue laburando es como que nada, se, no, 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 es mentira que se labura de 8 horas por día, de lunes a viernes, no, 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 no se puede. Y eso en parte se debe a dos factores. Primero, a que dijimos que sí a todo, por, por las ganas de arrancar ya, a SAP, como decimos, a Zonas Possible. Y también porque, bueno, como recién estamos empezando, todavía faltan agilizar procesos es como que muchas cosas que tal vez se podrían automatizar de acá a unas semanas o a unos meses, todavía las hacemos 100% de modo manual. ¿Qué mejoraría? Una, o mejor dicho, ¿qué voy a mejorar el día en que me siente en la reunión para cerrar el segundo cliente? ¿Qué sé yo? Tratar de decir de, de solamente, o mejor dicho, de comprometernos solamente a hacer las cosas que son propiamente de una agencia y no efectuar también como de, qué sé yo, departamento administrativo con los plazos tal vez, eh, no sé, la página web, dije, sí, en una semana ya está lista, que sí está bien. Técnicamente, se puede hacer en una semana, pero para que quede 10 puntos, tarda más. Eh, tampoco, lo que es la página web, tampoco es un servicio de una agencia, porque hay, hay programadores web que te cobran, qué sé yo, 20 lucas, y tardan 3 meses en hacer una página, ¿entendés? Y nosotros cobramos una luca, que es tipo, el, el costo de la materia prima, si, si se quiere, eh, más o menos la comparación con algo físico eh, y la sacamos en dos días onda, claramente que si la comparás con, con una página de un programador no va a estar optimizada al 100% pero bueno qué sé yo, es lo que ellos necesitaban y fue, lo que, fue algo que que, no, que me comprometí otra de las cosas también que cambiaría y, est- y ya estoy siendo medio un monólogo pero otra de las cosas que cambiaría tal vez, es algo que, que me dijo Toto en la reunión tal vez ellos... Me- el, a, a ver ellos porque, porque fue la reunión... Pero cuando alguien te haga una pregunta... Eh, vamos a un caso específico... Si yo pongo 5 lucas en publicidad... ¿Cuánta gente puedo alcanzar? Esa fue la pregunta... Y yo lo que traté de explicarles es que... Dos cosas... Primero... Que la cantidad de gente que se alcanza... No depende tanto de la guita... Sino de cómo vos quieras segmentarlo... Y segundo... Que tampoco importa tanto la cantidad... Sino la calidad de, de esas personas pero tal vez esa explicación que di fue un poco técnica y un poco extensa y tal vez no fui del todo claro porque no sé, si hablo qué sé yo con, con alguien más o menos de mi edad que es más millennial que entiende o con Quito que, que estamos acá o con alguien más que tengo la agencia es como el lenguaje técnico, por así decirlo pero si yo voy y voy al médico, no sé y digo, che, qué, onda? ¿Qué, qué me pasó en la pierna y me dice, no, porque eh, en el fémur hay una fibra que no sé qué mierda, que no sé qué mierda es tipo, no, no entendí nada es como que tal vez ser un poco más claro, no usar tanto el lenguaje técnico, eso es muy importante. Eh, es como que tienen que pensar que cuando expliquen algo a alguien que no sabe, piensen que se lo están enseñando a un nene de 5 años. Es como que traten de ser lo más claro posibles, porque mientras más claros sean, aunque sea APB a prueba de boludos, es, más claro le va a quedar a la otra persona y más seguro va a estar a la hora de tomar la decisión.
1: Muy completa, ¿eh? Muy completa. Cuando mencionaste lo de. te, te autoechaste la culpa estoy en desacuerdo completamente porque las decisiones, si bien vos te reuniste con ellos, las decisiones las tomamos los dos juntos, pero es muy difícil también a esta altura lo tenés ahí enfrente, al posible primer cliente. Él te dice, pues también tampoco es que nosotros nos ofrecimos a a realizarle una página web y no teníamos ni idea cómo se hacía, o sea, todo lo que le ofrecimos es porque sabíamos hacerlo pero también es como que les estás abriendo una puerta a ellos de que cualquier consulta las vas aceptando y y prometiéndoselas. El tema acá es, eh, al ser el primero, es muy difícil decir que no a algunas cosas. También saber que cuando te llegue el segundo cliente tenés esta experiencia previa, decirle, mira, de última, si querés ofrecérselos, eh, no sé, lo lo puedes monetizar. Y ya sabés el segundo cliente con qué cosas te puede venir. Y vos, sabiéndolo, ya de entrada decís, mira, nosotros, eh, como el alcance de, de tu servicio, ¿no? Pues también es un tema el de ofrecer servicios, porque al no ser algo tangible, es difícil de, de visualizarlo concretamente, porque no es que vendemos sillas, que, qué sé yo, de última le puedes hacer un mueble, pero bueno, eh, el tema es... Que no, pase con, que no te pase con todos los clientes. Si... Porque vas a terminar atareándote con un montón de cosas que no tenían pensadas hacer y las terminas haciendo para satisfacer la necesidad de un cliente. Y también lo
0: que, lo que te puede pasar es, va, por lo menos lo que nos pasó a nosotros, es que por el hecho de, de que nos digan que sí es como que asumimos un montón de, de compromisos. Que sí, que supimos, o sea, que sabíamos hacer, porque lo, lo hicimos primero con, con nosotros, pero que tal vez no, no dimensionamos que nos iba a llevar el tiempo que, que nos demoró, porque, porque no sé, o porque pensamos que era más fácil, o porque, o porque no sé, porque no sé, no, no, no pensamos que nos iba a tardar tanto. Hay una frase que yo tengo mucho en mente, que tal vez sea medio responsable de, de esta situación, que es que que dice más o menos, cuando te llega una oportunidad única, primero decir sí que sí y después resolver cómo hacerlo. Y tal vez eso fue, tal vez fue eso, digamos, elevado al cuadrado, lo que nos pasó a nosotros. Eh, y eso tal vez es la razón por la cual estamos hoy tan, a, tan atareados. Como consejo que, que les podemos dar al primer cliente, onda, por más cosas que, que les digamos cuando no tengan ningún cliente, tengan enfrente a uno y el tipo o la mina les empiece a decir cosas, ustedes seguramente dirán todo que sí, porque lo, uno, lo que uno más quiere cuando están en esa situación es que diga, bueno, arrancamos tal día. Pero pero nada, si pueden, como consejo para ustedes, más que nada, porque son después quienes van a, <coughs> quienes van a tener que, que hacer todo, es que ofrezcan solamente, digamos, el producto o los servicios que corresponden a su empresa. Nosotros como agencia no podemos... Aparte de, qué sé yo, ser proveedores en este caso de leads, de, de gente que quiere eh, contratar vuelos privados, aparte hacer los mails, aparte hacer la página, aparte ser community managers, es como que son un montón de cosas que son súper importantes, obviamente, para lo que es toda la estructura de la empresa, pero que no están directamente relacionadas a lo que hacemos nosotros, a nuestro servicio. Eh, así que como, como consejo que, que me gustaría dar es, ofrezcan lo que ustedes realmente hacen o, o producen no, no digan que sí a, a cosas que, que los exceden a ustedes por, por el simple hecho de que el Chabón diga bueno, está bien, los contratos porque capaz que el día de mañana tenés cinco clientes y con cuatro clientes haces lo que tenés que hacer pero este, o sea, este quinto que sería el primer cliente que tuviste como te comprometiste con tantas cosas te está ocupando el doble de tiempo de lo que te ocupa eh, cada uno de los otros cuatro y nada, y cuando querés hacer la cuenta te das cuenta que casi que no dormís porque estás 24 horas laburando
1: Sí, eh, por mi parte mi consejo, humilde consejo siempre, una cosa es eh, decirlo y otra cosa es hacerlo, entonces el día que al que esté escuchando esto, que le llegue el primer cliente, en realidad mi consejo sería, hacer lo que en el momento te parezca, porque si vos pensás que ese cliente por ser el primero, súper especial y lo tengas que tener, agárralo ahora. Con el, cuando lo vayas a ir laburando te vas a dar dando cuenta de un par de cosas y el segundo ya vas a cambiar las cosas. Eh, vos, Lucas, siempre pones frases de, de CEOs y, y gurúes. Yo, una del Piti que dice no estoy arrepentido de lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar. O sea, es básicamente un proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? Eh, ya la, la segunda vez no te va a pasar. Y si con el primero lo, lo tuviste que hacer para agarrarlo, buenísimo. Ya el segundo vas a ver de agarrarlo de otra forma. Y con eso cerré mi, mi parte ya.
0: Totalmente. Es como, a ver, qué sé yo, cuando arrancás la facultad. Primer año, primer cuatrimestre. Se acercan los primeros parciales. Es como algo completamente desconocido. Porque vos estás acostumbrado a lo que es el colegio, que, que si bien es parecido porque es estudiar para después rendir, tiene toda una metodología completamente distinta, onda... Eh, es, como, es como algo completamente distinto y llegás al primer parcial y decís... La puta madre, me estoy volviendo loco, necesito estudiar con un mes de anticipación... Te tratás de aprender cada palabra, de cada párrafo, de cada hoja que hay en un texto de 100 páginas... Y después cuando llega el día del examen te das cuenta que te, que te preguntan qué sé yo, el 10% de lo que estudiaste y solamente como conceptos claves o eh, ideas generales que después te sirven a vos para razonar y responder preguntas y nada, y en la medida en que vas haciendo más exámenes vas como perfeccionando la técnica de estudio y te vas volviendo cada vez mejor y cada vez necesitas menos tiempo para aprender lo mismo o más es como que en la medida que, que vayan agarrando clientes, que vayan laburando, que vayan pasando las semanas, los meses, los años obviamente que se van a perfeccionar es, algo, es una cuestión hasta física, onda. Si vos haces algo todos los días, de modo repetido, por un tiempo prolongado, te vas a ver un fucking capo, ¿entendés? Porque es algo súper, súper, hasta te diría físico, algo biológico. O sea, el cerebro aprende a hacerlo bien, ¿entendés? Por el cerebro es lo mejor que hay en el mundo.
1: Ese ejemplo, como el que me gusta decirte, de si hubiese hecho abdominales hace 10 años, hoy sería una masa. Pero es cuestión de sí, de ser persistente y claro. enfocarte en algo. Pero bueno, Lucas creo que se nos está yendo el tiempo. Me gustó la charla de hoy. ¿eh?
0: Pero nada, a ver, unas, como una, qué sé, yo, hagamos una especie de conclusión antes de cerrar, porque dijimos mil cosas y un montón de cosas se nos fueron por las ramas. Qué sé yo, recome- a ver, recomendaciones de Quito para cuando estén ante el momento de trabajar para su primer cliente.
1: Tengan muy en claro qué es lo que usted le puede ofrecer al cliente, enfóquense en lo que hacen mejor. Y piensen, de ser posible, eh, eso que le pueden ofrecer al primero, que es lo que le van a ofrecer a los próximos 10. Si se enfocan en eso, también como decía Lucas, con el primero lo vas a laburar y no es que te va a ir excelente. Tal vez te va bien y ojalá te vaya excelente. Pero con el segundo te va a ir un poquito mejor y ya cuando sea el décimo cliente, olvídate, ya, ya ahí ya estás hecho. Pero enfócate en algo y no, no te vayas por las ramas como nosotros.
0: Mi consejo, por otra parte, es que no tomen clientes que son potenciales rompepelotas. Nosotros tuvimos mucha suerte y nos tocaron dos tipos que son unos capos. Pero uno cuando tiene las, las reuniones, en nuestro caso fueron dos. Vos te das cuenta cuando un cliente te va, onda, es súper pretencioso, súper exigente, te hace reclamos que, que decís dale loco, onda... Me estás diciendo que cambie una, un color del fondo de una página y te, por cada cosa que hacemos me vas a romper las pelotas. ¿ondas? Porque a la larga es uno solo. Estás todo el día con ese, no pasa nada. Pero cuando tengas 15, sí, de los 15, 5 son así de vos, te va a agarrar un estrés y te va a sacar pelado. Así que mi consejo es que se fijen mucho, en, más allá de la empresa en sí, en la calidad del recurso humano que está detrás de esa empresa, que es en definitiva el que la lleva adelante, y con quién vas a tener que, que lidiar desde el día 1 hasta el día en que termine, si es que termina, su, su relación comercial. Y bueno, eh, nada, qué sé yo. Creo que, 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 que terminamos, esperamos que, que les haya sido útil, que les haya servido de algo, y nos vemos en el próximo capítulo. Bro, un cierre.
1: No, un abrazo a todos y personalmente me encantaría que el domingo gane Boca. Abrazo.
0: Ah, pará, es verdad. Yo no por nada me puse la remera de central. Lástima, bro, que no estás viendo porque no tenemos una cámara. Pero no por nada me puse la chopa porque hoy jugamos la final. La final de una Copa de verdad, la Copa Argentina, no la Copa Libertadores que se hace en Madrid, una cualquier cosa.
1: La Copa de Leche
0: no es claro, la copa de leche es la copa de libertadores la copa sí. posta es la copa argentina la copa del mate, la copa del asado y el dulce de leche viejo y déjame mandar un saludo a Maxi que el otro día escuchó el podcast y se ofendió porque mencioné a Chulo que es otro amigo y no lo mencioné a él así que Maxi te mando un abrazo grande espero que escuches todo el podcast y, y sepas que te tengo siempre presente un abrazo abrazo a todos, chau chau